0: poursuivre cette intervention sceptique avec quelques considérations pratiques sur les ovnis. Alors, les sceptiques du Québec sont des gens pragmatiques qui tentent de distinguer les connaissances des croyances. Pour eux, une connaissance se fonde sur des preuves concrètes d'un phénomène, elle se vérifie expérimentalement et elle est généralement reproductible. Une connaissance a un effet mesurable dans la vie de tous les jours. Le système de localisation GPS, par exemple, s'appuie sur trois domaines de la physique de pointe. La physique quantique, pour des horloges très précises. La relativité, pour la mesure de dilatation et de ralentissement du temps. Et la radioastronomie, pour les repères à toute fin fixe que procurent les quasars. Les GPS nous facilitent vraiment la vie en précisant la position où nous nous trouvons sur la route ou en randonnée. Il vérifie constamment les trois domaines de la physique mentionnés. Par ailleurs, une croyance n'a pas de fondement tangible dans la réalité. Elle s'appuie sur des témoignages qui ne peuvent être vérifiés. Elle découle souvent d'interprétations fautives et de perceptions naturellement subjectives. Elle n'a pas d'effet concret dans la vie de tous les jours. Elle peut toutefois avoir une influence marquante sur l'état psychologique des personnes. Étant donné qu'aucune preuve tangible ne vient étayer la visite d'engins extraterrestres, les sceptiques ont rangé dans le domaine des croyances les interprétations extraterrestres et paranormales des objets volants non identifiés. Puisque le thème de, du Congrès porte sur un cheminement de l'expérience à la science, Notons que les observations d'OVNI elles-mêmes rapportent des données physiques. Toutefois, elles sont souvent non cohérentes avec les lois physiques que nous connaissons. Par exemple, si un OVNI initialement immobile se met en mouvement et se déplace d'un kilomètre en une seconde avant de disparaître de la vue, tel que parfois rapporté, ses occupants subissent une accélération de 200 g. Ce qui implique qu'ils sont poussés par une force équivalente à 200 fois leur poids. Or, le corps humain tolère difficilement plus de 5G sans perdre connaissance. Des pilotes de chasse bien entraînés peuvent brièvement supporter 9G et nous voyons tous à 50G. Ou bien avant, écrasés par une telle accélération. En comparaison à l'accélération confortable pour nous de 1 G, si nous sommes initialement immobiles, nous courirons un kilomètre en un peu plus de 14 secondes. Bien plus qu'une seule seconde. Pour pouvoir supporter des dizaines, voire des centaines de G d'accélération, les extraterrestres qui conduisent ces engins ne peuvent être faits de chair et d'organes flasques comme nous. De plus, la matière dont serait fait le vaisseau serait aussi vraiment étrange puisqu'elle fendrait l'air à plus de 2000 mètres secondes, qui est la vitesse finale de 0 à 1 km en une seconde, alors qu'on n'entend même pas le bang supersonique qui normalement se produit pour un avion à une vitesse dans l'air de 340 mètres secondes. Autre exemple. La seule façon que nous connaissons pour nous déplacer rapidement dans l'espace vide est de projeter violemment une grande masse de gaz dans la direction opposée au mouvement choisi. C'est ce que les fusées font quand elles quittent la Terre, assez lentement puisqu'on tente de ne pas dépasser 3 G d'accélération, trois fois le poids normal, pour ne pas trop incommoder les astronautes à bord. Les lois physiques que nous connaissons et qui s'appliquent dans tout l'univers ne permettent pas d'autres moyens de propulsion rapide dans le vide de l'espace. Ces déplacements exigent énormément de masse à amener à bord et à projeter à grande vitesse vers l'arrière. Le carburant le plus efficace que l'on puisse imaginer, soit la fusion de matière et d'antimatière transformant à 100 la matière en énergie, devrait avoir un volume aussi gros qu'une montagne pour effectuer de longs voyages interstellaires. Les vaisseaux spatiaux extraterrestres prétendument observés sont beaucoup plus petits. D'ailleurs, on ne voit ni ne ressent la masse énorme qui devrait être projetée à l'arrière des ovnis. Bref, si on en croit certaines observations typiques des déplacements d'ovnis, les extraterrestres ne sont pas faits d'organes flasques comme les nôtres. Pour pouvoir supporter les énormes accélérations observées, ils devraient être faits en plastique, en roc ou en métal. Notons aussi que les humains prétendument enlevés ne pourraient subir de telles accélérations dans ces vaisseaux. Les vaisseaux eux-mêmes ne peuvent être faits de matière normale que nous connaissons et ne produisent pas de bangs supersoniques en fendant l'air à grande vitesse, par exemple. Le système de propulsion des extraterrestres est tellement avancé que nous ne pouvons même pas l'imaginer, car il est hors des lois physiques connues de l'univers. Il ne peut s'agir de matière expulsée violemment vers l'arrière pour propulser le vaisseau vers l'avant, seule méthode aujourd'hui connue dans le vide de l'espace. Ces extraterrestres posséderaient une technologie tellement avancée sur l'un d'autre qu'ils peuvent facilement se cacher de nous et utiliser, par exemple, des micro-caméras presque invisibles pour nous observer. Si aujourd'hui on les voit, c'est parce qu'ils veulent qu'on les voit. Si vraiment ils veulent qu'on les voit, pourquoi ne viennent-ils pas nous serrer la main et nous aider à résoudre les graves problèmes de notre planète si on en croit les milliers d'observations devenues au cours des 70 dernières années, les extraterrestres nous nargueraient sans raison valable, semble-t-il, car les prouesses technologiques qu'on leur attribue les mettent complètement hors de notre portée. Ils n'ont absolument rien à craindre de nous. Même si les ovnis ne sont pas des vaisseaux extraterrestres, rien n'empêche les ufologues d'analyser les nombreux témoignages de leurs apparitions. Cela donne lieu à d'intéressantes études physiques, psychologiques, sociologiques. Euh, nous en apprendrons sans doute plus sur l'atmosphère, l'astronomie et les humains que sur d'hypothétiques entités extraterrestres. N'oublions pas que nous sommes tous sujets à des biens de perception et de sélection. Nous pouvons aussi être facilement trompés par des illusions visuelles, auditives et cognitives. Notre mémoire construit une histoire cohérente avec ce que nous avons cru avoir aperçu. Nous estimons qu'il revient aux ufologues sérieux d'enquêter sur les cas d'apparition d'OVNI, de présumer contact avec des extraterrestres et de récits d'enlèvement par des extraterrestres. Nous comptons sur eux pour vérifier la solidité des témoignages, la cohérence des faits rapportés et l'analyse des causes physiques possibles. Peut-être qu'un jour, ces efforts concertés indiqueront des pistes intéressantes que des scientifiques de toutes disciplines pourront alors creuser pour enfin élucider l'énigme des ovnis. Merci de votre attention.